0: Välkommen till HT-samtal, jag heter Martin De Grell. Sverige och Danmark har under årens lopp varit både allierade och fiender. Hur skiljer sig ländernas historiesyn åt när man skildrar sin gemensamma historia? I tre specialavsnitt producerade i samarbete med Svensk Danska kulturfonden granskar två namnkunniga historiker viktiga sken från det förflutna. Erik Hedling inleder.
1: Ja, då hälsar jag er alla välkomna till den tredje delen av den här historiepodden som är, är, handlar om historiebilden i Sverige respektive Danmark- och som är producerad av Lunds universitet för svensk Danska kulturfonden. Och jag heter Erik Hedling, jag är professor i filmvetenskap på Lunds universitet. Och bredvid mig har jag två experter. Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet. Och Rasmus Glentöj, lektor i historia vid Syddansk universitet i Odense. Och ämnet för denna podd är eh, kriget mellan poisen. Østerrike og Danmark 1864.
0: Altså, dansk historie handler om at tabe, modsat svensk historie, som handler om at vinde. Men hvis der er et nederlag, som virkelig bider sig fast i danskerne, så er det nederlaget i 1864. Uh, her er staten på afgrundens rand. Når man spørger politikere i dag, når man spørger danskere i dag, uh, så er det basalt set her, at det er skæbnesstunden her. Uh, og det skyldes, ifølge den gængse fortælling. Dansk idioti. Man tror, man kan slå pojserne. Man tror, man kan slå østrigerne. Man er tændt af en, uh, en enorm nationalisme- som er født ud af den første krig omkring Slesvig, og nu tror man, kan slå prøjserne. Uh, så al udenrigspolitik i de sidste 150 år uh, trækker på de lektioner, man mener, man kan drage af 1864. At der så er meget få, hverken af uh, diplomaterne eller politikerne eller andre, der egentlig ved, hvad der skete i 1864. Det er sådan en anden ting. Uh, essensen i det her er, at uh, man havde en sammensat stat, det var dansk og tysk. Det blevet holdt sammen af enevælden. Enevælden falder, og folket skal have magten. Spørgsmålet er blot: Hvem er folket i en stat, der har to folk? Man vil dele sig dansk og tysk, men midt imellem der er hertugdømmet Slesvig, som både er dansk og som tysk. Begge parter vil have det, og det udkæmper man så to krige om, og den første går det okay, og den anden går så helt galt. Og det er så koblet sammen med Skandinavismen, fordi danskerne får at kunne overleve det her tryk fra Tyskland, som er mange gange større uh, end Danmark er. Der søger man tryghed i Skandinavismen. Så det er tæt forbundet med den her forbrødring, der sker på 1800-tallet mellem danskere, nordmænd og svenskere, uh, hvor at man fra dansk side af ser den ydre fjende som Tyskland. I Sverige er det nok mere russerne, som man er bange for her. Og faktisk går man så langt, så at man, man får lavet en alliance, en militær alliance i høsten 1863, som dog aldrig når at blive ratificeret, før den danske konge dør. Og det gør, at den ikke træder i kraft. Og det er derfor, man fra dansk side af føler sig svigtet i skæbnestunden, fordi at man forventede, at man skulle kæmpe ved dannevirke sammen med svenskerne, sammen med nordmændene mod skurken i historien tyskerne. Mm.
1: och det hade man gjort också om den svenska kungen hade fått bestämma för där kriget har en helt annan minst lika viktig funktion, en helt annan funktion i svensk historia. Det hade föregått av en mycket stor, mycket stort aktivistiskt politiskt uppvaknande bland svenska nationalliberaler och vissa konservativa. De hade gått från att vara livrädd för krig till att ja, det är dags att slåss igen. Frågan är mot vem? Och den traditionella svenska fienden man vill slåss emot, det är ryssen som har tagit Finland. Men det finns ingen chans i världen att besegra Ryssland. Det går inte. Men aktivismen finns där. Man försöker under krimkriget- och vill Oscar första väldigt gärna- dra in Sverige i kriget- och var väldigt nära att lyckas. Man sluter fred för tidigt. Men aktivismen finns där. Och det här är alltså något nytt i svensk kunglig politik. Karl XIV Johan Bernadotte- franske marschalken- han visste att svenska armén var värdelös- hade ingen chans mot stormakter. Han hade hållit fred. Men nu har man kommit in i ett läge där kungarna- Oscar första och Karl XV- känner sig redo för krigiska upptåg. Och det är ju det perspektivet man från svensk sida väldigt gärna går in och vill hjälpa Danmark och skicka norsk-svenska hjälpkårer. För Norge var ju personalunion med Sverige. Och det gör Sverige i det första Slesvigska kriget 1848. Då är man mycket öppen, man skickar hjälptrupper och hade det gått vidare om Danmark inte hade vunnit så hade man förmodligen fortsatt med det. Det ville kungen Oskar I kunde köra över sin riksdag. Karl den 15 är mycket god vän med Fred den i Danmark. Mycket god vän. De sitter och har sina superorger på Stockholm på Hedarna i Skåne. Och lovar och hjälpa varandra och förförbrödras väldigt, väldigt mycket. Och skandinavismen den, den, når enorma höjder. Och Karl den 15 är kung i Sverige när Kriget bryter ut 1864 och han vill dra in Sverige och Norge. Han ville väldigt, väldigt mycket. Det är precis det vi ska göra. Det är vårt brödra folk. Före tiden var vi fiender, inte nu. Och hade han fått sin vilja igenom, eller hade det hänt tio år tidigare, då hade svenska och normen kommit och blivit besegrade de också, antagligen. Men då har Sverige tagit ett steg till mot parlamentarism och demokrati och riksdagen bland annat med finansministergeniet Gripenstedt i spetsen säger absolut nej och kör över kungen. Och det brukar man i svensk historia se som det avgörande steget bort från kungamakten. Kungen kan i ett regeringsformen styra utrikespolitik och krig men här blir han besegrad och tvingas retirera. Och det är den egentliga begynnelsen på vägen mot vad som sen blir svensk demokrati eftersom man inte fick hjälpa Danmark. Och det här leder till en enorm förstämning bland svenska skandinavister som hade trott att man skulle iväg och hjälpa till. Som hade verkligen velat vara där på Danneveket tillsammans med danskarna. Tack och lov kan man säga fick de inte det. För svenska armén var omöjligt ännu sämre än den danska och skulle inte haft en skuggan av en chans. Men för skandinavismen som politiskt projekt var ju det här dödsstöten. Idealismen, konservatismen och högt tankarna ledt skeppsbrott. Realismen inträde och marschen mot nutiden startade. det är
0: den traditionelle tolkning, som jeg til dels er enig med. Men øh, det, man skal huske på, det er, at øh, de her forsøg fortsatte langt ind i 1864. Man havde unionsforhandlinger i øh, voren 1864, hvor man sætter ret laver et udkast til en forfatning til en skandinavisk stat, øh, hvad hedder det nu, med forhandlinger frem og tilbage, øh, hvor man normalt siger, at det er Karl den 15., som gør det på egen hånd uden dækning i sin regering. Men det gør er dybt involveret i det her. Det skriver han så om i sine minder. Øh, men Hvis man, man skal ikke stole på, hvad en politiker skriver i sine erindringer. Uh, så det, som jeg jobber med lige nu, det er netop at gå Degere og, og andre i kortene, og det er spillet langt mere sparet og langt mere åbent. Og det er helt rigtigt, at den svenske her var historisk dårlig på det her tidspunkt. Hvis man ønskede den svenske her til at hjælpe sig, var det værst tænkelige tidspunkt, nogensinde nærmest. Uh, men det, man satsede på, var basalt set den europæiske storkrig. Man uh, kunne populært kalde det Første Verdenskrig i 1864. Uh, man ønskede at få Storbritannien ind, man ønskede at få Frankrig ind, uh, og man ønskede at få Italienerne ind. Og italienerne ville frygtelig gerne med her, uh, Franskmændene ville også gerne, hvis de kunne få en grænse ved rigenen, britterne ønskede det basalt set ikke, men de følte sig moralsk forpligtet. Så der er et meget spejret spil, som foregår her i første halvdel af 1864, som godt kunne være gået anderledes. Så situationen er nok langt mere åben, end man har gjort den til i den traditionelle historieskrivning, hvor at danskerne kun har set på, hvad der foregik i Danmark. Svenskerne har været lidt bedre til at se på, hvad der skete i Danmark, men ikke altid forstået, hvor intern splittet af danskerne var, og nordmændene har gået op i Norge. Mm. Så det, jeg tror, vi står foran, at måske revidere dette. Ja. Det här låter jättespännande. Jag är helt inne på att jag
1: har en spännande linje här framåt för den vanliga uppfattningen i Sverige är att nu skrotar vi skandinavismen nu blir vi nationalister istället. Och svenska visste knappt vad svenska var för något då. Det gör de på 1878-90-talet. Så att man lägger ner tanken på någon sån gemensam Norden och så börjar man utvecklas mot Sverige. Men precis som Rastmuseet är det säkert mycket mer komplicerat än så. Ta som exempel när man bygger Sveriges största etnologiska museum, Nordiska museet, då heter det inte svensk Museet, det heter Nordiska och det är senare. Och Sverige är en av få länder som har en nationalsång som inte ens nämner Sverige. Eh, det nämner Norden. Det enda nationalsång som nämner Sverige det är den polska och det är inget snällt omnämnande alls. Det är Valentin och Gustav som spökar. Eh, så ser man nu det perspektivet så är det här förmodligen en händelse som vi kommer att få rota mycket, mycket mer i, i framtiden.
0: Ja. Yeah. Altså det, vi skal huske på, det er, at de nationale identiteter, vi har i dag, og de har måske rødder langt tilbage, men i den moderne forstand blev de for alvor udviklet på 1800-tallet. Der var det at være dansk eller norsk eller svensk. Det var forenligt med at være skandinav samtidig. Man havde en forestilling inden for den nationale tankegang på 1800-tallet i hele Europa, om at hvis man skulle være en stat, så skulle man have en vis størrelse. Man kan tale om et terskelprincip, fordi hvis man var for små, så ville man blive spist af de store. Det var læreren af Napoleonskrigene, og det var også læring af de samlingskrige, der netop var på det her tidspunkt. Man har en Det er som der er et åbent vindue til at forene øh, nationer på det her tidspunkt. Øh, så der er en flydende overgang mellem det pan-nationale og det nationale. Øh, og Dermed er det langt mere åbent end de nationale fortællinger, vi har skabt sidenhen, hvor alt er som en motorvej frem mod nutidens øh, velfærdsnationalstater i Norden, øh, og tingene kunne ikke være gået anderledes. Det er derfor, at de bliver altid kaldt for drømmer, de studerende, de de drikker for meget punch det er illusioner, som kom brasende ned, når de møder Bismarck og den politiske realitet. Men Bismarck, han troede faktisk på skandinavismen. Napoleon III. troede på skandinavismen. Palmerston var åben over for skandinavismen. Kavur troede på skandinavismen. Hvis disse statsmænd, der styrede Europa på det tidspunkt, mente, at skandinavismen var en mulighed, måske skulle eftertiden også se med lidt mere åbne øjne på det.
1: Mm. Ja, jag förstår att de tycker det. Kavor, enad Italien, jämför venetiansk dialekt med siciliansk och för försöker få dem förstå varandra. Det är mycket svårare än att få en svensk och en dansk att förstå varandra idag. Ja. Eh, man ska dessutom lägga fram att skandinavismen under de här årtiondena faktiskt hade en framgång som idag verkar nästan osannolik. Man läste varandras skrifter vid universiteten, man hade mycket större utbyte med varandra och språken påminner mer om varandra eftersom man ville förstå varandra. Och jag minns när jag var ung så fanns det ett språk som heter skandinaviska som man förväntades kunna lite av. Det är nästan dött idag. Alltså nationalismen har blivit starkare i nutiden än vad vi egentligen är villiga att acceptera. Ja, och då behöver jag tacka så hemskt mycket för detta till Rasmus Gläntöj och Dick Harrison.